0: nos vamos a ir con un, una entrevista exclusiva lo vamos a presentar al intendente de Famailla, José Orellana, muy buenos días Noelia González los saluda, intendente, un placer Buen
1: día un gusto saludarla a usted y a la gente que nos está escuchando
0: Muchísimas gracias. Bueno, José, un hecho que aconteció este fin de semana en Famayá, precisamente en el balneario municipal, que nos ha sorprendido a todos y en primera persona nos gustaría, por supuesto, que le cuente a toda la audiencia de Radio Isabel y también que nos están viendo a través del streaming. ¿Qué sucedió?
1: Bueno, eh, nos hemos amanecido con un rancho incendiado que está en el balneario donde están los dinosaurios. Y eso lógico, no lo hace la naturaleza y la nada, lo hace alguien, alguien en estado de ebriedad o alguien con la intención, y ojalá que se esclarezca a los fines de que se pueda aplicar las sanciones que corresponden, porque la verdad que la persona incendiaria tiene un castigo desde seis meses de prisión para adelante, así que en ese sentido, ojalá que en algún momento se pueda aclarar y esta situación eh, quede, diríamos, visible. ...cuando se trata de mala intención... ...desgraciadamente... ocurrió, ...se perdió toda la infraestructura... ...pero nadie se ha quemado... ...nadie ha fallecido... ...total lo material de una forma u otra... ...con el tiempo se puede recuperar... ...así que en, ese, en el saldo de la suma y la resta... ...queda lo positivo... ...que es desgracia con suerte... ...pero no deja de ser una desgracia... ...y ojalá que la policía... ...que está investigando la situación... ...pueda aclararlo y, y que pueda verse... ...realmente que no quede impune el tema...
0: Totalmente, ¿todavía no han dado con las personas causantes de este hecho terrorífico?
1: No, hay, y si hay información, pero tampoco podemos andar haciendo una casa de brujas, diríamos, sí, sí, acusar sí. a todo el mundo. Cuando se dé algo certero y si hubiera algún tipo de información con respecto a este incidente de la quema del rancho, también nosotros le vamos a estar informando a ustedes.
0: Perfecto, era muy importante que lo, que lo aclare porque usted sabe que en las redes sociales se dicen tantas mentiras, José, eh, que era, es muy importante esto aclarar, que esto eh, bueno no, no fue solo, no, no ha sido intencionado y como muchos malas lenguas lo hicieron en las redes sociales diciendo que esto era provocado por gente del municipio porque estaba en contra de su gestión y mucho menos, entonces es muy importante la aclaración que está haciendo en este momento.
1: Exactamente. Lo que pasa es que las redes están contaminadas, las redes están muy perversas, hay mucho resentido. Más con el coronavirus, la gente se tiene que informar con radios como las de ustedes, con los medios de comunicación eh, certeros, confiables, creíbles. Porque si no, las redes dicen, ay, esto, no vayan a tal bar, en tal lugar, tal familia, tan dañosos, tan perverso no entiendes cómo se ocultan en el, en el anonimato, entonces hacen estas desgraciadas situaciones de comentarios que no suman nada, que generan más angustia, como si la gente no tuviera problemas. Pero de una forma u otra, bueno, debemos avanzar a que las cosas sean diferentes.
0: Totalmente. José, sabemos que estamos viviendo una situación epidemiológica en la provincia que eh, cada vez eh, los, rebro, eh, los brotes de COVID son, son más y más. Eh, la situación de Famayá no ha quedado exenta de positivos de COVID. ¿Cuál es la situación actual epidemiológicamente y cómo está actuando el municipio eh, ante esta situación?
1: Nosotros en Famayá tenemos 62 casos. Nosotros somos el único municipio que no tiene comunas rurales, todo el departamento. Perfecto. Y actuamos al lado del Ciprosa, lo acompañamos en todo, ellos detectan o se informan y nosotros salimos a buscarle a la gente para hacer el aislamiento. Y en ese aislamiento nosotros acompañamos ayudándola a la gente. El punto de conexión se está perdiendo porque los casos se vienen sumando muy en mayor cantidad, y cada persona que tiene el coronavirus se contacta o tiene relación, vínculo de cercanía, se llama vínculo estrecho, con cada ocho personas. Imagínense, tener que salir a buscar más de 500 personas. Y lo peor de todo esto es que indica que esta semana y la otra van a ser las más fulminantes, las más complicadas, donde la curva se va a ir elevando, se va a ir para arriba, van a ser malos casos. Pero bueno, ahí también va a depender, que la gente por sí mismo también cuando sienta el síntoma, si sí sepa que ha tenido contacto con alguien que ha dado el coronavirus, no se dejen estar, que no se escondan, que avisen y que hagan lo que tienen que hacer, el aislamiento, para no estar transmitiendo ni contagiando a sus seres queridos. Así que todo esto, diríamos, desgraciadamente... El día malo llegó, el día que nosotros lo veíamos en Buenos Aires, en Cujuy y vino a Salta, y ya está en Tucumán, y Tucumán es una provincia vulnerable, una provincia chiquita, tiene más posibilidad de contagio, por eso este es un problema colectivo, este es un problema común, es de la sociedad, es de todo, pero lo individual es el que no alcanza con que el gobernador, Orellana y todo hagan algo con el tema, claro, sino que la gente individualmente se va a tener que curar. El coronavirus está, y si lo salimos a buscar y no nos cuidamos, en especial los jóvenes, los jóvenes andan muy salen, sal, no les importa y desgraciadamente vuelvan a la casa, besan a la madre, al padre, al abuelo y ahí potencia la posibilidad del contagio. Yo creo que hace falta un poquito de fuerza, un poquito, diríamos, de responsabilidad y conducta que nos permita hacer una situación llevadera. El problema ya está, el, el el virus ya circula, el virus ya es una realidad, pero también eh, porque es que nadie está exceptuado cualquiera nos podemos contagiar. El tema es que si nos contagiamos todos juntos, va a explosionar el sistema. Para eso Dios ha sido generoso, ha demorado que llegue lento a Tucumán y que acá tengamos la infraestructura sanitaria en condiciones. Pero si todos caemos al hospital y todos padecemos la misma situación, va a entrar a faltar la cama, va a entrar a faltar eh, los aparatos respiratorios. Entonces va a depender de nuestra conducta y de nuestra responsabilidad que los comerciantes respeten el protocolo, la gente que mantenga la distancia, use el barrijo, nosotros en ya al infrarrojo, al, al aparatito que toma la temperatura, lo hemos eh, realizado en carácter de obligatorio, en todos los comercios medianos y grandes, los chiquitos no, pero donde entra y sale mucha gente, la fábrica, en la empresa agropecuaria, en todos lados tienen que tener el aparato infrarrojo para tomar la temperatura. Algo menos y algo menos. El barrijo está bien, la distancia está mejor, el alcohol nos da tranquilidad, nos desinfecta, pero también depende que la gente respete esto y nosotros como municipalidad tenemos que controlar. Pero esto no es que yo me quiera lavar la mano. Depende que la gente tenga conducta, nos cuidemos. No hay vacuna, no hay remedio. No hay otro, es lo que yo estoy diciendo es viejo, pero es hoy más que nunca es necesario, porque hoy sí que lo tenemos el coronavirus y anda por todos lados.
0: Así es, totalmente. Uno parece reiterativo, intendente. Nosotros lo hacemos siempre eh, al aire, pero es importante volver y reiterar porque vemos también que no hay una responsabilidad. No digo en toda la sociedad, pero en algunos sectores de la sociedad que no hay una responsabilidad. Es como que desafiemos hasta las leyes de gravedad y, y creemos que vamos a estar exentos y que a nosotros no nos va a suceder y después es responsabilidad nuestra porque algunos vamos a buscar el virus sin tener que... Cumplir una tarea esencial sin tener que cumplir algo de primera necesidad. ¿Cómo está trabajando el municipio en cuanto a los controles?
1: Bien. Nosotros hemos cerrado varias y no hemos cerrado la frontera como se dice. Pero estamos más limitados en los accesos y los controlamos en la entrada a todos. Quienes van, quienes entran, quienes salen. Estamos haciendo un trabajito lindo. Pero lo mismo las cosas se nos va escapando a todos, porque también este usted lo dijo, yo no quiero echar la culpa a nadie, yo sé que hay gente que tiene que salir, gente que tiene que comprar, que tiene que pagar, gente que tiene que cobrar lo único, no hay mucho secreto en esto, mantener la distancia, usarlo al barbijo más que nunca, y no creer que no le va a tocar, si algunos creen que no le va a tocar, bueno, es subestimar grave error, error grande y agarral subestimar esto igual que he visto a algunos que no creen bueno pero también he visto a otros como Feynman Bull de, y otra gente que después pedían que oren por ellos me entendés ya cuando llega el momento y le llega como Babi dijo cuando uno tiene problemas recién se te cruzan un montón de cosas por la cabeza porque tampoco está para ir a jugar a la quiniela. Es cierto que la mortandad, los que mueren son poquitos. Pero tampoco está para jugar a la rusas rusa. En esto, esto te puede tocar. Entonces hay que cuidarse. Yo no quiero generar pánico ni angustia a nadie. Nada más que quiero prever. Decirle que estamos a tiempo de cuidarnos, de hacer la cosita mejor. Y tratar que si pasa el problema, que sea algo menor. Que no sea tan inmanejable y que no sea tan doloroso. Y a partir de ahí, bueno, después será una anécdota, después nos abrazaremos, después nos encontraremos, nos volveremos a abrazar, volveremos a tomar el café y disfrutaremos de una fiesta. Pero por ahora, un abrazo a la distancia y ya Fama ya saben que cuando vuelva toda la normalidad nos va a estar esperando a todos los tucumanos que quieran llegar porque Fama ya está más linda que nunca.
0: Así es, Intendente, ha sido muy amable en dialogar con nosotros, en contar lo, lo acontecido este fin de semana, y bueno, también de exponernos cuál es la situación epidemiológica que vive el municipio, así que le agradezco muchísimo por estos minutos para Radio Sabelo.
1: Dios te bendiga, amiga.
0: Igualmente. Gracias por todo. No, por favor, a usted, un beso grande y una excelente jornada para usted.